0: Bonjour Madame, mademoiselle, and Monsieur.
1: Hello, you're watching BBC World News. I'm
2: Nago. Zapping. Le 19.34 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di questa sera, venerdì 15 dicembre 2017. Eccoci subito ai temi della puntata, parleremo di molte cose, parleremo della commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano, ieri sapete l'audizione del presidente di Consob, Giuseppe Vega, il quale ha raccontato di alcuni incontri tra lui e l'ex ministro eh, Maria Elena Boschi, dedicati ad ascoltare le preoccupazioni di quest'ultima sulla vicenda di Banca Truria, hanno indotto alcune parti politiche a chiedere addirittura le dimissioni di Mariana Boschi dal governo e era stata anche messa in discussione la sua possibilità di essere ricandidata dal Partito Democratico. Oggi questa conferma è invece è arrivata, lei si candiderà, lo ha detto anche il Presidente del Consiglio Gentiloni e comunque la vicenda Banca Truria continua a essere al centro del dibattito. Politico, eh, con Mariano Bo- Boschi, molto esposta a polemiche di ogni tipo. Noi oggi ne parleremo con Matteo Filmiche che del Partito Democratico e Presidente, oltre che essere uno dei componenti della commissione d'inchiesta sulle banche. Poi incontreremo Matteo Salvini, il leader della Lega. E il centrodestra vive un momento strano. Tutti i sondaggi lo danno in grandissima rimonta, lo danno come prima coalizione, eh, però il centrodestra è anche una coalizione divisa in cui soprattutto lo stesso Salvini qualche giorno fa ha detto basta incontri con Silvio Berlusconi, non lo voglio più vedere perché Forza Italia si è macchiata della colpa, secondo lui, di aver bocciato una riforma del del rito abbreviato eh, che, secondo Salvini, doveva escludere reati molto gravi come lo stupro e l'omicidio. Più ci sono dei dissensi sulla legge Fornero, sul ruolo di Gentiloni nel dopo dopo elezioni. Insomma, insieme vincono, ma sembra molto difficile tenerli insieme. Ne parleremo con Matteo Salvini, ma parleremo anche di molto altro. Poi eh, incontreremo... Marco Cappato Marco Cappato è stato uno dei protagonisti almeno diciamo protagonisti ideali della battaglia sul biotestamento che ieri è stato approvato in via definitiva dal Senato un procedimento molto atteso e ne parleremo con lui perché lui è eh, diciamo, uno di coloro che hanno mh, gestito alcune delle vicende personali umane eh, più eh, vivide che più hanno diciamo, colpito eh, l'immaginario, l'attenzione eh, in qualche caso anche lo sdegno dell'opinione pubblica. Vogliamo capire con lui cosa cambierà con l'approvazione di questa legge anche rispetto ai casi di cui lui stesso si è occupato poi dopo la pausa incontreremo uh, Raffaello Lupi che è un famoso tributarista vogliamo parlare di web tax vogliamo capire a chi serve chi ne sarà danneggiato chi ne sarà avvantaggiato ci sono un po' di preoccupazioni su questa web tax comunque si tratta di una tassa bisognerà capire alla fine chi la paga davvero i giganti di internet o gli utenti finali e in conclusione Alberto Brambilla è, un pres- è il presidente di una um, di una società di, di un centro studi che si occupa di pensioni vogliamo Ora, la sua attenzione su una cosa che ha detto questa mattina Di Maio a Giorgio Zanchini, a Radio Anch'io, in cui sosteneva di poter risparmiare 12 miliardi di euro agendo sulle famose pensioni d'oro. Sembra che questo calcolo non sia molto, ehm, molto preciso, insomma ne parleremo. 335-699-2949, avete visto quante, di quante cose parliamo in questa puntata, quindi prenotate con un sms o un whatsapp il vostro intervento, cominciamo tra poco, prima i titoli di La News 24.
3: Arrestato in Spagna, Igor il russo, prima di essere fermato nella zona di Andorra, ha ucciso altre tre persone in un conflitto a fuoco. Dal Consiglio europeo via libera la seconda fase della Brexit, progressi sufficienti per andare avanti. Decine di migliaia di persone in strada a Gaza contro la decisione di Trump su Gerusalemme subito dopo le preghiere del venerdì, scontri con l'esercito israeliano al confine. Banca Itruria, Boschi sotto assedio, ribadisce, non mi dimetterò, Gentiloni ha chiarito la sua posizione, sarà candidata del PD. Ryanair pronta a riconoscere il ruolo dei sindacati, l'Ampac sospende lo sciopero di oggi, mentre la FIT CISL conferma la protesta. Melegatti trovato l'accordo, salta la cassa integrazione, saranno prodotti 5.000 panettoni da vendere nello spaccio aziendale, poi al lavoro per Pasqua.
2: Questi erano i titoli di Rai News 24, sono le 19.38 minuti, siete tornati all'ascolto di Zapping 335 699 2949, quando possiamo salutare Matteo Orfini, Presidente del Partito Democratico, Onorevole Orfini benvenuto a Zapping.
3: Grazie, buonasera.
2: Allora, prima di affrontare l'assedio a Mariela Boschi, così come lo definiva eh, il GR, il TG di Ragnus24, io volevo fare su questa vicenda delle banche un paio di domande preliminari, se lei me lo consente. Sì, certo. E questa è la prima: se diciamo, una macchina del tempo le consentisse di fare un balzo indietro di un paio di mesi, tornare al settembre di quest'anno, quando la commissione eh, di inchiesta sul sistema bancario italiano è stata istituita, lei caldeggerebbe ancora? Ancora la sua fondazione, avendo visto quello che ha prodotto, avendo capito quello che ha significato aver aperto una commissione del genere in fine legislatura e in, in campagna elettorale praticamente già cominciata.
4: Assolutamente sì, io credo che il lavoro della Commissione sia utile, stiano emergendo anche delle cose interessanti e importanti di cui spesso si parla poco perché in effetti eh, diciamo, il clamore riguarda degli aspetti per il lavoro della Commissione assolutamente marginali ma sicuramente politicamente interessanti di cui si sarebbe comunque parlato in campagna elettorale. E Invece, credo che il lavoro della commissione d'inchiesta sia importante, tanto che non solo lo rifarei, ma proporrò di rifarlo. Io ho già detto che eh, chiederemo no, che nella relazione conclusiva, al primo punto, ci sia la richiesta di restituirla nella prossima legislatura.
2: Ecco, ma non sarebbe stato meglio fondarla per la prima volta nella prossima legislatura, tenendola così diciamo, un po' protetta dal dibattito elettorale che l'ha investita, non si può dire di no, parecchio?
4: No, ma non c'è dubbio, però io credo di no, perché nonostante il rumore di fondo del dibattito elettorale, che comunque, ripeto, su questo tema ci sarebbe stato ugualmente commissione sì o commissione no, eh, nonostante questo grazie al lavoro della Commissione stanno emergendo degli elementi di chiarezza che prima non c'erano sulle ragioni della crisi eh, bene noi parliamo spesso della vicenda di Etruria lo faremo anche qui sicuramente eh, non ho alcuna intenzione di sottrarmi però è del tutto evidente che l'oggetto di questo dibattito non ha nulla a che fare con le ragioni e le cause della crisi di Banca Etruria o in generale del sistema bancario italiano che invece ha ragioni e origini più profonde che grazie al lavoro della Commissione Commissione stanno emergendo. All'inizio di questo lavoro nessuno aveva rilevato, quasi nessuno nei principali organi di informazione nella politica e nel Paese, le difficoltà costanti e strutturali di rapporto tra Banca Italia e Conso. Che le si cons- sono visti,
2: diciamo, platealmente. Visti in uno platealmente scontro quasi all'arma bianca. Esattamente,
4: tra di loro. Tra di loro, il il loro sì, tra che obiettivamente è un fatto, magari poco piacevole per i risparmiatori e per i cittadini vedere che chi deve vigilare ha questo tipo di di problemi, però eh, quantomeno ci mette a conoscenza di un problema, cioè i meccanismi di vigilanza non hanno funzionato bene.
2: Lo lo sa chi ha pronunciato questa frase, le faccio una specie di indovinello, la commissione sarà un impasto di demagogia e pressappochismo che al di là delle migliori intenzioni non produrrà nulla di buono per le istituzioni.
4: Chi era il Presidente Casini?
2: Esatto, bravo. Esattamente, che
4: però credo... <ride> Un qualche giorno prima, prima di essere
2: diventato Presidente.
4: Non c'è dubbio, ma penso che oggi si rimangerebbe quella frase, perché anche, e io di questo lo voglio ringraziare, per il suo lavoro, penso, eh, sa, spesso il Parlamento si parla male, ma credo che i ritmi di lavoro di questa Commissione di diritto... Ah no, su questo non, non c'è abbiano, dubbio, Esatto, stacano visti nella sì. storia del Parlamento italiano. Sì noi abbiamo previsto anche la possibilità di, di lavorare fino al 23 se non addirittura il 24 dicembre, ci stiamo riunendo tutti i giorni dal lunedì al venerdì senza pause e al di là delle audizioni poi c'è il lavoro molto più lungo, e approfondito di studio delle carte eh, per preparare quelle audizioni, quindi credo che il Presidente Casini abbia avuto la dimostrazione anche grazie appunto al suo lavoro che questa commissione tutta è stata fuorché una farsa e che sta avendo, o sta dando dei risultati, poi diciamo sul su merito di quei risultati ci possiamo anche dividere se uno è d'accordo o meno su questo o quell'aspetto, però che siano emersi fatti nuovi, rilevanti, che indicano al legislatore dove intervenire credo sia evidente, pensi che anche i procuratori che sono venuti a raccontarci le difficoltà che hanno trovato a fare delle indagini ovviamente ci hanno segnalato punti dove sarebbe meglio avere più strumenti, dove quelli che ci sono sono inadeguati, dove servirebbe una normativa differente, tutte cose di cui credo che il prossimo Parlamento potrà fare tesoro
2: allora venia, mettiamo un momento i piedi nel piatto le leggo il titolo della prima pagina del Fatto Quotidiano il caso Boschi è chiuso ha confessato Vegas Consob svela incontri con la Boschi che gli chiese di Etruria lei ammette e ricorda pure di aver discusso della banca amministrata dal padre con Ghizzoni ma alla Camera negò conflitti di interessi e corsie preferenze. Caso chiuso, la Boschi ha confessato. Così siamo arrivati al dunque. Ma, guarda, Almeno io, per quello che dice il fatto. Poi vai sì, appunto,
4: io... Tendo a non polemizzare con i giornalisti perché penso che il mio ruolo sia differente, polemizzo con i miei avversari politici, chiederei a un giornalista attento come lei e alla sua redazione di fare il fact checking su quello che mi ha appena letto, perché eh, non voglio dire io che è un insieme di falsità ma diciamo, è abbastanza evidente che è una rappresentazione della realtà piuttosto curiosa e che non corrisponde a quello che è accaduto ieri eh, ieri Vegas, presidente di Consul, chi non lo sa, è venuto in Commissione, ha risposto a tantissime domande che peraltro diciamo, hanno evidenziato quello di cui parlavamo prima, cioè le difficoltà di rapporto con Banca Italia, ma su questo vedremo dopo, e eh, ha spiegato che non ci sono state pressioni, che non ci sono state interferenze, che non ci sono state richieste di azione sulla vicenda di cui si sta parlando da parte del Ministro Boschi anche perché come tutti sappiamo e lo sa evidentemente accordi più il Ministro Boschi sulla questione di cui parlarono quant'era tre anni fa cioè l'eventuale fusione truria vicenza eh, Consum non aveva alcuna competenza specifica quindi ha raccontato di un colloquio Uh, avvenuto nell'ambito di una visita istituzionale, il ministro dei rapporti con il Parlamento, diventato ministro, ha incontrato, come è naturale fare, le principali cariche dello Stato e diciamo, i presidenti, le autorità di vigilanza delle istituzioni principali. Andando a farlo non di nascosto, nella sede di a Milano. Eh, anche se era in con... stata invitata
2: a casa di Vegas a quanto si capisce questa in un'altra
4: occasione sì. abbiamo sì. No, non in questa in sì. questa prima occasione è stata una visita istituzionale a Consub durata due ore eh, in una parte l'un a margine di queste due ore, durante queste due ore il ministro Boschi ha manifestato cosa secondo Vegas, non secondo la Boschi, assolutamente normale, diciamo in uno scambio di idee sul sistema bancario, la preoccupazione per l'ipotesi che allora era sui giornali era di mio pubblico della fusione Vicenza-Etruria preoccupazione, mi permetto di entrare nel merito anche se non è questo l'oggetto delle contestazioni sacrosanta perché era un'operazione sbagliatissima come ha dimostrato la storia non si è fatta, non a caso
3: eh, diciamo visto lo stato di Vicenza e ciò che è emerso successivamente Vegas dice la Bosch
2: era preoccupata per la, le aziende aurifere le aziende di produzione dei gioielli d'oro Ma dell'Aretino dubbio
4: e faceva bene a preoccuparsi perché eh, Banca Eturia è una banca del suo territorio, è banca è un'impresa, eh, se una fabbrica... Però aspetti, del... aspetti mi faccio sì. fare
2: una piccola obiezione, sì, sì. io sì. trovo del tutto naturale che un parlamentare come eletto del popolo si occupi dei problemi del suo territorio, anzi spesso i parlamentari i politici vengono accusati del contrario, di vivere in una bolla istituzionale lontana dai problemi dei cittadini, quindi benissimo, che si occupino dei problemi, che sia un'azienda che chiude, non so, la Melegatti, ma che sia eh, anche una banca in difficoltà, se però uno è membro di un governo... Allora lì ho qualche dubbio che valga la stessa, diciamo, la stessa normalità. Forse il membro di un governo potrebbe dire, va bene, e soprattutto se quel membro del governo poi ha familiari all'interno della banca in difficoltà, anche senza voler in nessun modo fare pressioni, senza voler innescare conflitti di interessi, forse sarebbe stato meglio che qualche altro parlamentare, non so, del Partito Democratico di quella zona prendesse lui l'iniziativa in di fare analisi, informazioni, manifestare preoccupazioni, forse sarebbe stato meglio che il ministro Boschi, sapendo di essere diciamo, al centro comunque dell'attenzione, Avesse fatto un passo indietro, non no, dico vatti... dal governo, ma un passo indietro dall'occuparsi della vicenda.
4: No, no, ho capito cosa dice. Onestamente eh, sarei d'accordo se il ministro Boschi si fosse occupata nella sua azione di governo, avesse seguito lei questa partita, avesse avuto i colloqui non con Consob che non era competente, ma con Banca d'Italia, con questo, con quest'altro, con, con soggetti di altra natura e fosse stata lei a seguire questa partita che invece è stata correttamente per il governo seguita dal ministro dell'economia come egli stesso ha detto senza che la Boschi abbia mai interferito nemmeno sul lavoro ovviamente del ministro competente cosa diversa è nell'ambito di un colloquio con uno che non poteva intervenire perché non era competente su questo passaggio esprimere una preoccupazione assolutamente mi permetta di dire legittima per un'operazione che avrebbe messo a rischio lavoratori, risparmiatori e imprese di un territorio mi sembra diciamo una roba assolutamente in
2: fondo fondo, molti ricordano che anche il governatore Zaia si preoccupò molto per la sorte delle banche venete che avrebbero creato un vuoto per esempio nella gestione del credito della sua zona produttiva
4: faccio il presidente del PD, sono eletto nel Lazio, a Roma, nella mia città se c'è un'impresa, una realtà della mia città che rischia di andare in difficoltà danneggiando i cittadini i lavoratori e le imprese cerco di evitarlo, ma questa è parte del nostro lavoro ed è giusto farlo, sarebbe grave en contrario dico di più, tutti gli atti del governo fatti su questa vicenda hanno dimostrato quei fatti eh, non con le chiacchiere diciamo di semmai arrecare un danno ai familiari di Maria Elena Boschi perché eh, eh, la banca è stata commissariata eh, i membri del CdA tra cui il padre sono stati sanzionati cioè tutto quello che doveva accadere è giustamente accaduto come giusto
2: che sia. Lo sa che Sen- anche Consoli adesso in commissione ha detto che incontro Boschi, la quale però Ma non sì. A casa no, della ha, raccont-
4: ha raccontato una cosa già nota, che Consoli, eh, che Consoli era eh, ex
2: presidente eh, di Veneto Banca, di
4: Veneto Banca eh, perché oggi è uscita una cosa molto interessante eh, dalle audizioni di questa giornata. Ha raccontato di aver subito delle forti pressioni da Banca d'Italia, per, eh, che Banca Italia in commissione ha negato. Eh, per aggregarsi, anzi diciamo, essere aggregato, essere acquistato da Popolare di Vicenza ha raccontato che le stesse, aveva, di aver avuto notizia che la stessa cosa a quel tempo era accaduta da, con Banca Etruria e quindi di aver chiesto un incontro per verificare se in effetti l'atteggiamento dal suo punto di vista ostile e pericoloso di Banca d'Italia eh, fosse stato simile eh, a quello avuto con Banca Etruria e quindi questo incontro si è svolto non da soli, ovviamente alla presenza anche pare, del presidente della banca, eccetera, a casa del padre del ministro Boschi, che è a Laterina, che è ovviamente è anche la casa della Boschi in quel luogo. Eh, e che loro erano, sono stati riuniti per ore, a un certo punto è tornata a casa sua, del <ride> tutto legittimo almeno tornare a casa. Maria Elena Boschi si è fermata dieci minuti, massimo un quarto d'ora, dopo averli salutati con loro, per cortesia. Che non ha proferito nemmeno una parola nel merito di quello che stavano discutendo, e dopo un quarto d'ora ha salutato e se n'è andata.
2: Aspetti un momento, che abbiamo una telefonata. Claudio da Bologna. Buonasera.
3: Buonasera a lei, Presidente Orfini. Buonasera. In linea linea generale, ehm, non capisco eh, perché, siccome il buon andamento delle banche è interesse di tutti cioè interesse dei correntisti è interesse dei risparmiatori è interesse dei dipendenti di quelle banche e chiaramente è anche interesse dei consigli di amministrazione di quelle banche quindi non capisco dove può stare il conflitto di interesse perché gli interessi non sono diversi
2: buona domanda Claudio grazie Beh, lì un conflitto di interessi ci poteva essere insomma, nel pilotare una soluzione piuttosto che un'altra, c'è cioè, chi dice che Boschi era spaventata della possibilità che fosse la banca di Vicenza a prendere Banca Etruria, preferiva che fosse l'unicredit di Ghizzoni, tant'è che poi c'è tutta la vicenda collegata al libro di, eh, dell'ex direttore del Corriere della Sera del Bortoli che dice che Ghizzoni venne contattato dalla Boschi perché lei in teoria poteva preferire che la sua banca, la sua no, faccio per dire Bortoli,
3: venisse presa, presa da, da una banca più
4: pressioni sì. su Gizzoni sì. che è cosa diversa ma Gizzoni lo ascolteremo mercoledì eh? quindi avremo anche la versione di Gizzoni sull'argomento però, eh, guardi, io non. anche sul conflitto di interesse, a parte che tutta questa discussione è curiosa, perché ieri il problema e la polemica di tutte le opposizioni era sul fatto che la Boschi eh, avesse mentito al Parlamento. Poi si sono oh, garbatamente, come gli ho suggerito, riascoltati eh, le dichiarazioni in Parlamento e la Boschi hanno dovuto riconoscere che non aveva mentito, e quindi sono passati. Lei
2: non polemizza tipo... con i giornalisti, ma Travaglio sostiene che, avendo sentito quel discorso, comunque lei lì ha detto delle cose che si sono rivelate false. Ma guardi, che non c'erano state, che non c'erano state corsie preferenziali, che non c'erano stati interessamenti specifici,
4: eccetera. Sì, sì, lo so, ma siccome grazie al cielo siamo nel 2017 e queste cose si trovano su quell'arnese strano che si chiama YouTube, che tutti conoscono, eh, suggerisco piuttosto di ascoltare quello che dice Travaglio, di sentire i 17 minuti dell'intervento alla Camera di Maria Elena Boschi e ognuno si potrà fare eh, la sua idea <ride> sul fatto che abbia o meno detto bugie che non ha detto. Eh, dopodiché il, appunto, oggi siamo passati al conflitto di interessi eh, anche qui eh, l'ascoltatore ha ragione Poi è chiaro che ci sarebbe potuto essere un conflitto di interesse se la Boschi avesse agito per favorire la sua famiglia ma visto che questo non è avvenuto che non ci sono azioni del governo fatti concreti, quello che è accaduto la storia, non le opinioni dicono che è andata in modo diametralmente opposto e che appunto anche lo stesso Vegas di cui stiamo parlando adesso ha riconosciuto e dichiarato, l'ha voluto ripetere per essere ben eh, compreso che non c'era stato alcun tipo di pressione nemmeno una richiesta di intervento anche perché lui non era competente sul tema
2: Anche volendo, dice lei, non ci sarebbe stato Faccio un un momento un passo indietro Io gli ho fatto quella domanda sull'opportunità eh, di aver convocato una commissione di questo impatto politico eh, diciamo, a ridosso della campagna elettorale perché oggi a me sembra che Gentiloni abbia, tra le poche cose che dice uno molto riservato e schivoco il giornalista ma in conferenza stampa oggi ha detto mi auguro che le prossime settimane non siano dominate dai bisticci sulle banche non mi sembra l'aspettativa maggiore dei cittadini, ecco in questa fase a me sembra che Gentiloni abbia invece un po' segnalato l'insofferenza sul lavoro di questa commissione da so, parte io... del governo quantomeno. ma
3: guardi
4: io sono d'accordo con la dichiarazione di Gentiloni le le faccio un esempio noi abbiamo bisticciato per due giorni appunto come le dicevo sulla vicenda della Boschi cioè interferenze pressioni bugie che non ci sono state di cui non si è parlato in commissione anzi sono state negate oggi noi in commissione abbiamo fatto abbiamo appreso da diverse fonti differenti eh, che però concordavano come le dicevo prima che Banca d'Italia ha esercitato pressioni interferenze e forse ha mentito alla commissione eh, perché ha lavorato per tentare di aggregare intorno alla Banca di Vicenza, che era una banca già decotta quando l'Italia faceva queste cose, altre banche in difficoltà, debordando considerevolmente dal suo ruolo e facendo un errore grave di valutazione sullo stato di salute di Vicenza. Questo non è beccare, è scoprire una, se vera, dobbiamo vera, ascolteremo Visco, ascolteremo ovviamente la replica di Banca Italia, però ci sono un po' di carte, un po' di testimonianze incrociate che confermano, eh, non sarebbe un... C'è titolo. anche questa
2: obiezione che si può fare, Presidente Orfini, nel senso, è davvero utile per un paese come l'Italia avere quello che ormai i giornali chiamano un governatore della Banca Italia dimezzato cioè sottoposto in qualche modo a ispezione, a inchiesta, a indagine parlamentare messo in bilico in difficoltà lui in quella posizione delicatissima rispetto alla stabilità dei mercati eccetera è utile e giusto per un paese come l'Italia esporre il proprio governatore Insomma, alla, alla denudazione eh pubblica di una commissione come quella. Perdone, molti ce lo chiedono. Eh, se questa... Sì, molti
4: ce lo chiedono, ma è un ragionamento molto insidioso, perché io credo che in una grande democrazia come noi siamo sia sbagliato per paura della verità. Se ci sono state delle responsabilità, e uso il se, se ci sono state delle mancanze, se ci sono state delle inadeguatezze, è in, indispensabile in una grande democrazia scoprirle, perché si costruiscono scoprendo degli elementi per evitare che si ripetano. Cioè, se queste crisi di cui abbiamo parlato, cioè le, Venete, Monte, eh, scusi, le due Venete, le quattro banche e Monte dei Paschi, che sono costate tanti soldi e tanto dolore a, ta, a, a migliaia e migliaia di cittadini e di risparmiatori, eh, se, si, se, se avessimo potuto evitarle, Qualora i meccanismi di vigilanza eh, avessero avuto la capacità di funzionare meglio, credo che è giusto dirlo e scoprirlo. Siccome noi abbiamo in più occasioni audito Consob, che ci diceva se tutte le informazioni che Banca Italia aveva in suo possesso ce le avessero date noi avremmo agito in modo diverso e avremmo forse potuto evitare le crisi, a questa domanda, a questa affermazione è giusto. Sì. Eh, andare fino in fondo per capirla o per non turbare i sonni di qualcuno dobbiamo lasciare eh, lì la cosa nascosta. nascondere no, Uno
2: potrebbe fare qualche capete. passo indietro e, e, e ridomandarsi se era giusto riconfermare i visco, ma apriremmo un dibattito troppo ampio.
4: Soprattutto lo chiede a uno:
5: <ride> sì, perché... no, certo. certo. La persona sbagliata da, ovviamente
2: <ride> e no le volevo fare un'ultima domanda invece che non ha a che fare con le banche ha a che fare con questo diciamo con lo scontro tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle oggi eh, Di Maio candidato a premio 5 Stelle ha detto proprio qui a Radio 1 a, a Radio Anch'io a, Giorgio Zanchini eh, noi possiamo rivedere anzi abolire la legge Fornero con le risorse che possiamo risparmiare dalle pensioni d'oro 12 miliardi di euro che possiamo prendere da lì e fare in modo che eh, si possa attutire l'impatto di una cancellazione della Fornero le sembra una formula accettabile?
4: Ma Temo siano sbagliati i numeri, io sono, figuriamoci se troviamo una forma costituzionale come sa Di Maio e come sanno tutti stiamo cercando da tempo no? o per tagliare le pensioni d'oro siamo tutti d'accordo evidentemente, Temo non sviluppino i numeri che dice Di Maio a meno di considerare pensioni d'oro anche quelle degli impiegati, non dico degli operai ma almeno degli impiegati, eh, ho visto che avete eh, diciamo su questo uno spezzone del programma con persone più competenti di che probabilmente potranno darvi numeri esatti, io ho la sensazione che quel numero... Bisogna tagliare
2: quelli sopra i 2.500 euro per risparmiare più o meno. Credo
4: che appunto che i numeri che ha dato Di Maio su su quanto questo produce siano assolutamente sballati come spesso gli capita ovviamente se vogliamo trovare una soluzione, ma l'abbiamo cercata, abbiamo cercato anche insieme in questa legislatura eh, per ridurre le pensioni d'oro, sfonda una porta aperta, temo che non, non, non sviluppi le risorse necessarie a correggere la Fornero, ecco per essere chiari, mi sembra un po' una butata elettorale
2: Bene, ci fermiamo qui, grazie molte a Matteo Orfini, Partito Democratico da a noi a Zapping sera. questa sera, grazie e buon lavoro noi non ci fermiamo nemmeno un momento e salutiamo il prossimo Matteo della nostra scaletta che è Matteo Salvini, buonasera onorevole Salvini e benvenuto a Zapping
0: Buonasera, buon viaggio e buona coda a chi come me è fermo in mezzo al traffico.
2: Allora, ehm, senza Salvini, eh, abbiamo appena finito di parlare di banche con, eh, ascoltato, con, ascoltato eh, per 20 minuti. con Matteo Orfini. Io le faccio subito due domande flash. Eh, è contento di come sta lavorando la Commissione d'inchiesta sulle banche? B, la Boschi si deve dimettere a questo punto dopo quello che ha detto Vegas?
0: Guardi, faccio il risparmiatore che vi sta ascoltando e le dico che a me eh, della Boschi del papà della Boschi, del fratello della Boschi, del cugino della Boschi, interessa relativamente, qua ci sono alcune centinaia di migliaia di risparmiatori azzerati dalla sera alla mattina da un decreto del governo quindi il mio problema di politico non è individuare responsabilità che io ho ben chiara in testa eh, ma è risolvere i problemi e restituire i soldi a questi italiani i soldi ci sono, sì gli italiani hanno dato a all'Europa per salvare le banche degli altri paesi 63 miliardi di Euro con gli ultimi governi, lo tenga ben presente chi ci ascolta, quindi occorrerebbe che un governo andasse a Bruxelles, non dico la solita frase a sbattere i pugni sul tavolo, ma siccome noi siamo i terzi contribuenti netti al bilancio dell'Unione Europea e abbiamo bisogno di avere indietro Una parte dei soldi che abbiamo dato per salvare le banche tedesche, le banche spagnole, le banche francesi, le banche greche. Ebbene, quei soldi devono tornare in Italia. Quindi, obiettivo numero uno del governo Salvini è restituire quei quattrini. Poi, di chi è la colpa? È la seconda mia preoccupazione. La prima è restituire i soldi. Ecco, la Commissione sta lavorando Eh, per capirlo, secondo lei? Ma sono cose che gli italiani sapevano anche prima. Non c'era bisogno. Le, le par normale, lei ha fatto una domanda più che giusta, se io torno a casa una sera e mio padre invece che pare il pensionato scampato da Fornero fa il vicepresidente di una banca che ha a cena altri vicepresidenti di banche e io sono ministro di un governo che si occupa di banche, secondo lei è normale, secondo lei è una cena normale, <ride> mi sembra che chiunque ci stia ascoltando possa capire che la Boschi può anche stare zitta, vestirsi da ballerina e poi andare in cameretta. Ma chiunque sia intorno a quel tavolo evidentemente sa che è a tavola con un ministro il cui papà fa il vicepresidente di una banca con un governo che è intervenuto sulle banche popolari, sulle banche di credito cooperativo, sulle direttive europee. Però se lei mi dice, se dovesse scegliere fra le dimissioni della Boschi e la restituzione dei soldi a centinaia di di italiana, chi se ne frega eh, della Boschi eh. faccia quello che crede, ripeto, fortunatamente il mio papà che si chiama Ettore è in pensione, e non frequenta... Però ecco una c- cosa, volevo capire, non
2: mi ha ancora risposto. Questa commissione sta facendo ma un no. buon lavoro o è inutile? Ma c- ma c- cioè il governo Salvini no, la vorrebbe rinnovare nella prossima legislatura oppure no? No, Ma
0: guardi, qua ci sono elementi che la magistratura ha in mano. Qua c'è qualcuno che deve finire in galera, qualcuno il cui patrimonio personale va bloccato. Eh, poi che, che, che vengano fuori mezze bugie, mezze verità, io l'ho visto, no, non l'ho visto, no, non me l'ha detto, non mi ha mandato il messaggino. Qua c'è... Un governo, anzi non un governo, una serie di governi, perché la crisi comincia nel 2012. Monti, Letta, Renzi e Gentiloni che o non hanno capito cosa succedeva o peggio. C'è un organismo di vigilanza che si chiama Banca Italia, 7 dipendenti pagati da chi ci ascolta, stipendio medio annuo dipendente di 85 euro, stipendio annuo del governatore che deve vigilare 450 euro. Hanno vigilato? No. Ne rispondano personalmente. Quindi le colpe ci sono, non occorre una commissione andare a capire chi doveva cioè, vigilare. C'è già la magistratura che
2: sa tutto. Ma
0: quello che mi interessa e che mi ripropongo di fare è recuperare i soldi che io ho pagato per salvare le banche altrui per dare una mano ai risparmiatori italiani che sono in causa, che sono per avvocati, che hanno perso quasi tutto. Io mi ricordo Matteo Renzi, a proposito di YouTube, sentivo il collega Orfini, Matteo Renzi se lo ricorderà anche lei, che disse nel mezzo del caos Monte dei Paschi di Siena, la banca è salva, comprate sì. le azioni del mondo. È stato dei molto Paschi rinfacciato, Siena, ce lo ricordiamo. È un affarone. Già un presidente del consiglio che consiglia delle azioni di una banca da comprare non è normale. Che poi quelle azioni vadano vanno a farsi benedire. Eh, vabbè, detto questo, non, non mi interessa poi. Allora, mi faccio in centra, invece allora fare 20 un attimo
2: 20. un'incursione sulla situazione Prego. del centrodestra che a me sembra molto Prego. interessante, perché da un lato i sondaggi vi danno in crescita eh, addirittura in, eh, il 37% passa per cento, addirittura verso il 40%. E sì. tutti dicono, vedete, uniti si vince. Però poi sembra molto difficile restarci uniti, perché è di questi giorni, di queste ore, l'emerge di una serie di, insomma, di, di fraintendimenti, di, di litigi, di punti di vista diversi su questioni molto importanti. La sorte della legge Fornero, il ruolo di, di Gentiloni dopo le elezioni, il, la, la, la questione della legge Molteni, cioè la questione per cui Forza Italia ha bloccato una riforma che serviva a impedire che per reati particolarmente gravi ci potessero essere dei sconti di pena. Tutte cose che vi divido in maniera, non dire sanguinosa ma insomma in maniera drammatica allora eh, si vince uniti o invece si, si va ognuno per conto proprio. lei ha detto che non vuole più fare incontri con Berlusconi Com- come no, si fa? Ma
0: guardi, siccome è vero che tutti i dati dicono che il centrodestra è vincente e vincerà io potrei fare due cose stare zitto far finta che vada tutto bene portarmi a casa 100-150 parlamentari e avere dei problemi dopo le elezioni perché su alcune cose, legge Fornero, giustizia, Europa, ci sono delle distanze. Non sono fatto così. Siccome vinco non mi interessa vincere per vincere. Mi interessa vincere poi governando e facendo quello che voglio fare. Quindi le distanze che ci sono preferisco metterle in luce prima. Con ordine, al volo, legge Molteni per chi ci ascolta. Il codice penale italiano prevede un terzo di sconto di pena per stupratori e assassini. La cronaca di queste ore, eh, quello che ha ammazzato le due sorelle a Catania per 200 euro, quelli che hanno stuprato la ragazza ad Asti, la coppia di Milano che ha tagliato la gola a uno perché non gli voleva restituire dei soldi. Il loro avvocato domani chiede il rito abbreviato, anche se sono delle bestie, hanno un terzo di sconto di prima. Non mi sembra giusto. Abbiamo proposto di cambiare questa norma, ci hanno sostenuto il PD e i 5 Stelle, chi si è opposto? Forza Italia. Ma come?
2: Sì, ho sentito l'onorevole Sisto spiegare in punta di diritto perché sarebbe stato sbagliato modificare
0: Eh, in punta di diritto, garantismo ma scusate, va bene il garantismo Lui dice, si può dare anche l'ergastolo con rito abbreviato, non è che sia
2: vietato eh.
0: No, non accade mai perché c'è un terzo di sconto di pena invece di di vent'anni te ne do tredici, secondo me il garantismo va bene, però se uno stufa, mette le mani addosso una donna o un bambino o ammazza una persona, non può avere nessuno. Invece per ogni
2: pena. altro reato il rito abbreviato va bene, solo per quei due, per quei due fatti speciali. Se uno fa un
0: pacchetto di mele, gli puoi Beh. dare un terzo di sconto Beh. di pena. Se uno stufra una bambina, non gli dai neanche... Se uno fa
2: bancarotta un fraudolenta, gli possiamo dare uno sconto di pena. No, quello
0: no, quello dovrebbe vederne a proposito di banche qualcuno di più in gallina, eh,
2: allora vede, no no, non sono soltanto quei due casi lì in cui lei vuole vietare Guardi, il ricorso al, no, al rito abbreviato, mia, allora mia, a quel punto aboliamolo io. del tutto e non se ne parli più
0: ah io sarei d'accordo ah, ecco, questo, questo è già io una posizione eh beh, ma se, perché in Italia vengono a delinquere quelli che non vanno a delinquere in Svizzera e in Austria altrove? e perché qua sai che o la fai franca o anche se ti beccano tra sconti di pena, indulto, svuota carcere, buona condotta, permesso premio, ti fai qualche sì. anno e poi chi sei sì. visto, si è visto. Aspetta, non è Salvini, Paese che ho in testa perché
2: vorrei io. che gli ascoltatori partecipassero meglio a questa discussione, avendo sentito o avendo risentito quello che ha detto Berlusconi qualche giorno fa.
1: C'è stata una raffica di dichiarazioni di Salvini su due temi. Uno, legge Molteni, quella che vorrebbe eliminare per alcuni reati particolarmente gravi lo sconto di pena. Forza Italia si è astenuta e Salvini stasera dice che non non possiamo fare nessun accordo con un partito che si estende su questo. L'altra legge Fornero, o Fornero o La Lega. Allora, posso chiederle il suo parere su questi due punti?
6: No, non glielo do perché (coughs) voglio incontrarmi con Salvini e parlare con lui, anche perché bisogna anche essere disposti a cambiare la posizione del proprio partito su un certo punto. Io di questi due punti non ho mai ragionato con i miei, sono state decisioni assunte all'interno del nostro gruppo parlamentare. Confesso che è un tema su cui non mi sono mai applicato, è un tema su cui il gruppo ha assunto indipendentemente da me le sue posizioni. Voi sopravvalutate i capricci di Salvini, lui ha questo modo di cercare di conquistare l'attenzione e il consenso di un numero sempre maggiore, sempre più importante di elettori, ma ripeto Salvini quando ci si siede a un tavolo è persona estremamente ragionevole, disposto di fronte a argomenti seri anche a cambiare parere.
2: Insomma, dice Berlusconi a Vespa. Sì, Salvini, fa i capricci, fai però i capricci. poi quando ci vediamo, ci mettiamo al tavolo, ricomincia a ragionare. Mette la testa a I posto, capricci, diciamo.
0: Io ho finito mezz'ora a fare la festa di compleanno di mia figlia che ha 5 anni e come tutti i bimbi di 5 anni, con i suoi 30 amici, non voleva uscire dalla sala giochi e faceva qualche capriccio. Poi però papà le ha spiegato che si va a casa e si mangia. Quelli sono i capricci. Pretendere giustizia per vedove, orfani, vittime di stupri mi sembra riduttivo trattarla come un capriccio sulla legge Fornero ancora di più pretendere e noi abbiamo le coperture non fantasiose come come Di Maio pretendere che eh, non chiedere, non eh, suggerire pretendere che dopo 41 anni di contributi versati un essere umano abbia il sacrosanto diritto di godersi qualche anno di pensione non è un capriccio è uno dei pilastri su cui si fonda il governo Salvini. Quindi Berlusconi ha detto, io non me ne sono mai occupato, se ne sono occupati i miei sostanzialmente sbagliati. Sì, sembrava
2: malleabile bene, in quella fase, bene, cioè dicendo parliamone, conservi... Salvini, però lei non lo vuole più incontrare.
0: No, ho detto, o oh, tornate indietro su quel voto, secondo me eh, penso che all'ascolto ci siano le persone più diverse, dal nord al sud, de, 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 de tipo allora, di tipo calcistico". Allora aspetti, vediamolo che c'è l'ascolto. Perché mi ci sembra sono... sì. che sul mettere in galera uno stupatore e un assassino fino all'ultimo giorno di pena, mi auguro che non ci sia un gran dibattito, mi sembra una cosa ovvia. Vediamo chi c'è all'ascolto,
2: ce ne sono vari che vogliono parlarle. Paolo da Davibio Valencia, buonasera. Paolo.
0: Sì, buonasera, ciao Matteo, sono Paolo da Davibio Valencia. Buonasera Paolo. Eh. Eh, ci conosciamo perché hai fatto il giro col mio cappello, non andiamo oltre. Va
2: bene, poi, poi vi telefonate in privato, Veste, però faccio, la do- faccio la domanda per tutti.
0: Ascolta Matteo, io ti sto ascoltando, sai, sono un tuo assiduo sostenitore. Il tuo programma per questa famigerata Calabria, una terra bellissima ma così distrattata.
1: Eh, in te ci crediamo e quindi se puoi esplicitare in maniera in maniera diretta eh, verso i calabresi quale
0: può essere il tuo modus operandi per la Calabria
2: va bene, Sonia da Gubbio, buonasera
1: sì, buonasera, salve ciao Matteo ti do di...
2: buonasera, Ma, tutti amici suoi chiamano stasera li ha convocati lei no, ha...
1: No, la cosa voglio dirti ti aspettiamo a Gubbio nel nome di la nostra Umbria e io ti aspetto perché insomma mi fido di te, di quello che dici mm. Ti seguo tantissimo, seguo le tue dirette. L'unica cosa che sai, un po' timore, diciamo, questa alleanza con Berlusconi. Non mi fido di Berlusconi, mi dispiace, era stato un grande premier. Io non lo so, però non mi fido di lui, di quello che dice di te. Eh, non mi piace questa cosa, ho paura che
3: se andiamo su, eh, lui li punta i piedi e magari non fa quello che magari tu hai promesso a
5: tanti italiani.
0: No?
2: Va bene, Sonia, da... vediamo se anche Mario da Benevento è un suo amico. Mario, buonasera.
0: Sì, salve buonasera. No, non sono amico pur- purtroppo di ah, Matteo Salvini, vorrebbe esserlo, eh, eh, vorrei esserlo. Buonasera anche a Matteo Salvini. Buonasera. Eh, buonasera, io volevo dire solo una semplice cosa. Io spero che eventualmente se andrete al governo mettete mani realmente a sta giustizia penale che non se ne può più. Cioè non siamo più tranquilli. È l'unico paese in Italia l'Italia, che non si è tranquilli. Io vado giro un po' una buona parte d'Europa, ma quello che succede qua io non lo vedo da nessun'altra parte, in modo più assoluto.
2: Grazie Mario. Sentiamo anche un Whatsapp vocale che è appena arrivato. Vorrei
1: chiedere al signor Salvini eh, un chiarimento sulla IUSSOLI. Essendo io volontario in una scuola eh, di Torino multietnica al 95% e vedendo questi bambini che parlano correttamente l'italiano, scherzano, ridono come i nostri, senza nessun problema, perché la sua credine verso questi bambini? Non la capisco, anche perché eh, non è che dandola ai soli ai bambini automaticamente tu la dai ai genitori.
2: Va bene, ecco, almeno una telefonata un po' polemica. Salvini, qualche risposta? Partiamo
0: da questo. No, la dai anche ai genitori, ovviamente. Se tu dai la cittadinanza a un bimbo di otto anni, evidentemente non puoi allontanare se tu dovessi farlo nel papà, nella mamma, nei nonni, nei cugini, nei fratelli quindi su questo l'educatore sbaglia io dico che lo Iusoli non serve ma lo dico appunto da papà di due bimbi che hanno dei bimbi stranieri in classe perché secondo me la cittadinanza è una scelta importante che fai dopo un percorso di integrazione a 18 anni quando sei maturo per farla a 18 anni decidi se guidare la macchina, a 18 anni sei maturo per andare a votare, a 18 anni sei maturo per scegliere che tipo di cittadinanza avere in tasca. Anche perché, ricordo a chi ci ascolta e all'educatore di Torino, che con la legge di oggi, che il PD vuole cambiare, l'Italia è il paese che in Europa concede più cittadinanze in assoluto. Fossimo gli ultimi, uno dice, vabbè, non la diamo a nessuno, dobbiamo cambiarla. Siamo i primi, siamo quelli che ne danno di più già oggi. E ricordo che ai bimbi che sono in classe con mio figlio il non aver la cittadinanza italiana non porta via neanche mezzo diritto. Parlano, giocano, ridono, studiano, vanno all'oratorio, vanno in gita, vanno in ospedale. Quindi è solo una scelta politica per estendere ad altri milioni di persone un diritto che secondo me non è un regalo ma va meritato. Poi sulla Calabria, al volo, ma il problema ormai è calabrese, ma è lombardo è pugliese e romano. Il lavoro, via la legge Fornero dicevo, via gli studi di settore, spesometro e redditometro che Renzi si era impegnato a cancellare, ma che questo governo ha prorogato fino al 2019 e che complica la vita a 3 milioni di italiani, partite IVA, artigiani, commercianti, burocrazia su burocrazia. E poi la proposta di tassa unica al 15% su cui dicevano non si può, non si può, non si può che sta portando avanti Donald Trump, spero con successo, in quel prossimo mese di febbraio. Pagare meno per pagare tutti. A Gubbio ci andai 5-6 anni fa per la festa dei Ceri e spero di tornarci il prima possibile. Sono contento di essere segretario e aver cambiato un movimento che fino a qualche tempo fa si occupava solo di una parte di paese, e che adesso riesce a portare le sue proposte a Venezia e a Venevento e non solo a Milano, a Venezia, a Genova, ad Alessandria dove dove ci siamo da tempo.
2: Eh, Salvini, un'ultima questione, l'ho sentita dire più volte ehm, così, dandolo un po' per scontato il governo Salvini dirà, il governo Salvini farà Insomma, Dobbiamo darlo Forse per scontato, proposta, che... No, darlo no, per no. scontato che, che lei sarà il Presidente del Consiglio, a, a parte no. il risultato. Il bello vincesse... la
7: democrazia è che lo decidono gli italiani.
2: Sì. No. Nel caso vincesse la coalizione di centrodestra, lei sarà il leader? Se
0: la Lega prende un voto in più rispetto a tutti gli altri del centrodestra, sì. Noi lo diciamo, ci conoscono. Uh, c'è chi ci ama, c'è coloro ai quali stiamo antipatici, però abbiamo idee chiare sulla legittima difesa, sulla riforma della scuola, perché tutto parte dalla scuola quindi la buona scuola di Renzi ha devastato il mondo della scuola, la ricetta... Ma no, perché io immagino a Berlusconi
2: delle... che ogni volta che sente il governo Salvini fa forse un salto sulla ma sedia.
0: Sa, se uno vota i 5 Stelle sa che il loro candidato premier sarebbe Di Maio, se uno vota il PD sa che il loro candidato premier sarebbe Renzi, se uno vota centrodestra e vota Lega sa che il candidato premier sarebbe Salvini, Berlusconi purtroppo non è candidabile, quindi non può essere Berlusconi Premier. Quindi a me piace la chiarezza, la coerenza pane al pane, vino al vino. Dopo cinque governi, eh, ecco su questo avrei chiesto ma perché Berlusconi ipotizza anche un eventuale gentiloni bis se non è. Tre mesi almeno tre mesi. No, chi vota Lega, chi vota centrodestra non può risostenere altri governi come Monti, come Letta, Inciuci, Pastrocchi, no, chi chi vota Lega, chi vota vota centrodestra vota l'alternativa alla sinistra, questo eh, Berlusconi lo dovrà avere ben chiaro.
2: Va bene, ci dobbiamo fermare, grazie a Matteo Salvini, ospite di Zapping, buon viaggio anche a lei, Eh, sentiamo i titoli del TG1.
1: È finita in Spagna la fuga di Igor, catturato dopo un conflitto a fuoco, due agenti e un civile uccisi in Italia e accusato di due omicidi. Gentiloni, migranti, le regole sul ricollocamento non sono un optional. Commissione Banche e Boschi ha chiarito: sarà ricandidata. Mattarella agli ambasciatori: riforma del diritto d'asilo inderogabile, dialogo per garantire la pace. L'Italia è stabile. Anche la Banca d'Italia rialza le stime sul PIL, che crescerà di più nel 2017 e nel 2018, ma resta l'allerta sul debito pubblico. Quattro morti, decine di feriti nel venerdì di rabbia palestinese contro Gerusalemme capitale, massiccia manifestazione di Hamas a Gaza. L'omicidio dell'ex calciatore La Rosa, fermati una donna e il figlio volevano sciogliere il corpo nell'acido per un prestito. Stasera su Rai 1 sarà Sanremo, conosceremo i nomi dei venti, big in gara alla prossima edizione del festival che avrà la direzione artistica di Claudio Baglioni, conducono Claudia Gerini e Federico Russo.
2: 20 e 19 minuti, questi erano i titoli del Tg1 siete tornati a Zapping 335 699 2949 sms e whatsapp quando parliamo di biotestamento il testamento biologico approvato ieri in via definitiva al Senato tra grandi polemiche ma anche grandi, grandi emozioni grandi festeggiamenti, grandi applausi e ne parliamo con Marco Cappato che è sicuramente tra coloro che hanno applaudito e che forse si sono anche commossi insieme a Mambonino Bonino e a tanti altri per l'approvazione di questa legge lui è il tesoriere dell'associazione Luca Cosci per la libertà scientifica. Cappato, buonasera e benvenuta a Zappi.
7: Buonasera a voi, grazie.
2: Allora, perché bisogna festeggiare l'approvazione di questa legge?
7: Perché da oggi le persone malate hanno una possibilità di scelta in più, cioè hanno la garanzia. Che eh, se chiedono di sospendere un trattamento sanitario, come si dice a volte di staccare una macchina, quella volontà potrà essere rispettata ci sarà la garanzia che sia rispettata e che sia rispettata senza farle soffrire e ciascuno di noi può anche prevedere questa possibilità per quando non dovessimo più essere in grado di intendere e di volere e quindi farlo attraverso un testamento biologico, è una possibilità in più, chi non vuole naturalmente continuerà a poter non farlo, quindi... Eh, si può festeggiare comunque, nel senso che male che vada è una scelta che non si attiverà per chi non lo vorrà.
2: Io volevo capire una cosa, lei diciamo, nella sua attività politica, ha seguito personalmente, è stato coinvolto in molti casi drammatici che hanno diciamo, colpito l'opinione pubblica, il caso di Luana Englaro, il caso di Luca Coscioni, il caso di DJ Fabo. Vorrei capire, questi casi, secondo lei, sarebbero stati il loro corso, la sorte di queste persone, sarebbe cambiata se fosse stata vigente questa legge alle loro varie epoche
7: Beh, certamente, Welby ha dovuto ehm, battersi per cercare in tutta Italia un medico e ne ha trovato uno, Mario Riccio che facesse quello che invece oggi la legge eh, consente di fare, ma quel medico Mario Riccio fu incriminato e poi prosciolto eh, Beppino Ingraro dovete aspettare 17 anni di battaglie giudiziarie per Giovanni Nuvoli in Sardegna addirittura si presentarono i carabinieri per impedire al nostro medico Tommaso Ciacca di poter andare a rispettare la volontà del malato e sono tantissimi i casi che noi non conosciamo perché persone che non avevano i soldi e i mezzi di rivolgersi per rivolgersi a avvocati, a intentare delle cause e che hanno dovuto subire come una tortura una condizione di trattamento sanitario che non volevano più.
2: Senta però, per esempio, chiariamo alcuni, alcuni fatti. La, la scelta di DJ Fabo di sottoporsi alla procedura di suicidio assistito rimane non consentita anche con l'approvazione di questa legge? Sì quindi su questo non abbiamo dubbi.
7: Assolutamente. Diciamo che DJ Fabo avrebbe potuto Ottenere, e con questa legge ne avrebbe la garanzia di poter ottenere la sospensione delle terapie in Italia ma per una persona nelle condizioni di Fabio avrebbe voluto dire aspettare 7-8 giorni eh, in attesa di morire di fame e di sete lui non ha voluto questo perché non voleva fare passare un'esperienza del genere a sua madre che viveva con lui quindi lui comunque ha scelto secondo me comprensibilmente di ottenere invece che in 7-8 giorni in 7-8 minuti e senza soffrire in Svizzera quello che solo in Svizzera si può ottenere o in paesi Quindi come questo però pesos.
2: è un po' allora un limite strutturale di questa conquista chiamiamola così perché ci, sa- ci saranno certo. tante persone nelle condizioni eh, di DJ Fabo che Ottenere, come dire, per, per andare certo. incontro alla morte volontariamente, devono soltanto affrontare quella scelta lì. O morire soffocati chiedendo eh, di, di sospendere la, la ventilazione artificiale, o morire disidratati o, o di fame sospendendo idratazione e alimentazione. Quindi eh, è un varco molto
7: stretto. Ah, che infatti si... il limite di questa legge è che consente la possibilità di scelta, eventualmente anche di scegliere, di eh, interrompere la propria vita senza soffrire, solo alle persone la cui scelta può può essere realizzata attraverso la interruzione delle terapie, coloro invece i quali, per esempio malati di cancro, che non sono attaccati a una macchina, è molto più difficile che anche con questa legge abbiano questa possibilità. Ed è la ragione per la quale eh, sono sotto processo per disobbedienza civile, cioè per essermi autodenunciato proprio perché nel nostro paese si possa finalmente discutere anche di regolamentazione dell'eutanasia contro l'eutanasia clandestina che è l'altra soluzione sempre a disposizione per la disperazione dei malati, cioè il suicidio non assistito, cioè quello nelle condizioni più terribili come Monicelli, Lizzani che si buttano dalla finestra magari per interrompere la propria sofferenza
2: leggevo ieri una cosa interessante c'è uno studio americano che ha sottoposto ad indagine il funzionamento del cosiddetto living will, che è appunto il testamento biologico, che in, negli Stati Uniti funziona da vent'anni, questo studio uno studio indipendente, fatto da università da centri di ricerca, ha però visto una cosa, che nonostante il vigore di questa possibilità, di questa norma da tanti anni, beh insomma nei momenti decisivi in quella zona grigia di quando qualcuno si avvicina alla fase finale della propria vita magari anche attraverso molte sofferenze e la possibilità, l'aver avuto la possibilità di, di scrivere le proprie volontà non è che abbia sempre molto facilitato la situazione, il rapporto tra i familiari tra di loro, tra i familiari e i medici, la lettura, l'interpretazione di queste, di queste quelle che noi chiamiamo le disposizioni certo. anticipate di trattamento, insomma ha lasciato quella zona grigia comunque molto grigia e ha tenuto aperte molte questioni che non sono state risolte da un formulario con, delle, certo. con delle crocette barrate, quindi si dice sì abbiamo da vent'anni questa possibilità ma quella parte della nostra vita continua a essere un po' ma, un mistero la si deve ma, affrontare
7: ma ci mancherebbe altro che la burocrazia debba coprire o risolvere fatti così drammatici. Perché un po'
2: sembra questo abbiamo chiesto allo Stato di occuparsi dei nostri attimi finali No, in
7: realtà la cosa più preziosa per il fine vita, non lo dico io, lo dicono gli studi anche medici, è il grado di conoscenza informazione, consapevolezza e anche possibilità di dialogo attorno al malato terminale allora io penso che una delle funzioni di questo dibattito, ma anche nei confronti di chi è contro a questa legge e alle nostre proposte è quella di fare aumentare la consapevolezza e la riflessione delle persone e anche il fatto di andarsi a informare di raccogliere informazioni su ciò che è possibile o non è possibile perché la risorsa, è il bene più prezioso proprio per un malato terminale, è quello di essere sempre consapevole e a piena conoscenza delle scelte che ha davanti, non è il testamento biologico che risolve i problemi, il testamento biologico è un'opportunità per iniziare ad affrontare i problemi, ma la soluzione si trova nel rapporto con le persone, con il medico, con i familiari, con l'amore che si ha intorno o anche con le difficoltà e, e, e i contrasti che si possono avere attorno.
2: Un altro problema è quello che ci diceva ieri un medico del Gemelli, un gerontologo che diceva voi non avete idea di di quanto spesso... La gente in quelle condizioni, le persone in quelle condizioni cambiano idea sulla loro certo. sorte medica. Immagin- lo fanno, cambiano idea dieci volte al giorno. Quindi figuriamoci se uno ha lasciato una, un testamento biologico dieci anni prima. E, e, certo. e Il valore di quella testimonianza è come dire indebolito dal fatto che io, lui dice io, ve, io vedo i miei pazienti terminali volere e disvolere la stessa cosa nel giro di mezz'ora.
7: Premettendo che il testamento biologico possa sempre essere modificato e anche annullato quindi non è mai definitivo Eh, questo è eh, una eh, intanto motivazione in più per sottolineare la volontarietà di questo strumento e eh, la possibilità attorno a questo strumento di prendere la decisione più importante, cioè quella del fiduciario. Testamento biologico non deve significare necessariamente essere molto dettagliati su quello che si vorrebbe o non si vorrebbe nel momento in cui non si fosse più in grado di intendere di volere. Io potrei per esempio dire io mi fido di mio fratello, senza entrare nel dettaglio di quello che vorrei o non vorrei se andassi in coma ma semplicemente identificando la persona della quale ci si fida di più anche questo è un passo che uno può scegliere di fare sottolineando sempre cento volte che non è obbligatorio
2: Le faccio un'ultima domanda in che modo questo, questa legge avrebbe aiutato il caso Englaro? perché Luana Englaro non lasciò nulla di scritto no? non, c'è, non, non c'era un'evidenza di quello che lei veramente pensava per sé e avrebbe voluto
7: beh infatti eh, testa- l'utilità del testamento biologico è proprio quella che se una persona come Luana che aveva espresso quelle volontà in modo così determinato ma che l'aveva fatto oralmente se ci fosse stata la legge avrebbe avuto senso e avrebbe potuto farlo anche per iscritto, se non l'avesse fatto il problema di ricostruire la sua volontà che è stato il problema processuale di 17 anni eh, quel problema sarebbe rimasto però una volta chiarita qual era la volontà della persona Questa legge nel dubbio, perché anche mantenere una terapia è una scelta, mantenere una terapia contro la volontà della persona è una scelta, quindi nel dubbio si sceglie di rispettare la volontà per come era stata espressa, questo è il senso di questa legge.
2: Bene, grazie a Marco Cappato, ci ha chiarito molti punti, ci fermiamo qui, poi si può continuare a essere in disaccordo o a favore, ma l'importante è sapere di che cosa stiamo parlando. Noi ci fermiamo un momento con l'onda verde, le notizie dal traffico e poi con il meteo, poi torneremo qui a Zapping, parliamo di web tax e parliamo di pensioni d'oro. Sono le 20 e 36 minuti, bentornati a Zapping 335-699-2949, adesso affrontiamo un nuovo tema, un nuovo argomento con un nuovo ospite, prima però voglio farvi sentire i titoli della, della CBS.
7: Friday, December 15, 2017, this is the CBS Morning News. È stallo sulla legge. Il voto sulla riforma fiscale proposta dai repubblicani si blocca e potrebbe essere in pericolo la vittoria del Grand Old Party, partito repubblicano. Nel devastante incendio in California, perde la vita un pompiere. I forti venti minacciano un nuovo pericolo. Fans up... I fans di Star Wars arrivano alla prima del nuovo film nelle sale cinematografiche in piena forza.
2: Allora, sono le 20 e 37 minuti, questi non i titoli dell'americana CBS. Noi salutiamo Raffaello Lupi. Buonasera, benvenuto a Zapping.
3: Salve, buonasera.
2: Giurista, tributarista, docente di diritto tributario all'Università di Tor Vergata. L'abbiamo invitato per cercare di capire... Semplicemente questo di che cosa parliamo quando parliamo di web tax, perché ne abbiamo sentito parlare per mesi se non per anni, poi adesso al Senato, all'interno della manovra di bilancio, ne abbiamo appresa una formulazione, ora sembra che alla Camera cambieranno le cose di nuovo. Tant'è che oggi su Repubblica leggo la web tax ora fa paura alle imprese italiane. Vorrei capire di che cosa stiamo parlando. Lei lo ha capito, professor Lupi? Ah,
3: immagino che anche molti <ride> che ne scrivano non abbiano capito: no, non è un imposto sul web è l'applicazione delle imposte, le imposte colpiscono solo ricavi, redditi e consumi, cioè qualsiasi imposta alla fine è riconducibile a questo, quindi riguarda la tassazione dei redditi realizzati sul web, quindi si tratta di riferire al web l'idea fiscale di reddito che eh, sembra facile, no? ma se il fornitore sta in America e l'acquirente sta in Italia, cosa possibile attraverso internet? La domanda è il reddito dove si produce? Per questo eh, c'è questa polemica. In realtà è una polemica tecnica perché la questione è concettuale certo. riguarda eh, questa, questo problema che ho appena detto che diventa però una specie di guerra di religione fra quelli che vogliono difendere il commercio tradizionale quindi dicono ah maledette imprese del web loro non pagano le tasse vanno in qualche modo e quelli che vogliono difendere invece il nuovo che dice no ma perché volete tassare il web invece è una questione puramente concettuale ma stiamo
2: parlando di tasse diciamo tra, tra imprese o che riguardano anche i privati?
3: Allora tendenziali, Siccome riguardano il reddito, il reddito lo deve, lo deve dichiarare chi lo consegue. Quando noi compriamo qualcosa sul web come privati, l'IVA già la paghiamo. Quindi già le imprese del web, l'IVA, quando noi compriamo qualcosa online, eh, il fornitore estero, magari lussemburghese, se non è un pirata, quindi è un problema di evasione come come il nero del pasticcere, quindi è un'altra questione, ma il fornitore è sempre registrato in Italia e lui regolarmente su quello che compriamo noi versa l'IVA, quindi non è vero che vadano tutte, cioè l'IVA questi la pagano qui, si registrano e pagano solo l'IVA e cosa dicono invece? Il reddito, siccome noi non abbiamo niente in Italia, ci vede la signora Maria dal suo computer, ma noi stiamo in Lussemburgo, il reddito lo tassiamo tutto in Lussemburgo e questa è la pietra dello scandalo. Invece no, siccome la signora Maria ti vede da Roma attraverso il suo computer vuol dire che tu lavori a Roma. Però allora
2: qualcosa la... è cambiato perché io l'altro giorno ho letto sui giornali che Facebook ha detto d'ora in poi pagheremo le tasse in Italia. No,
3: certo, Facebook aveva un altro problema che Facebook, ma infatti Facebook diciamo, ha aderito perché uh, a questa... Eh, Possiamo dire, è stata un po' una forzatura, però siccome Facebook è un operatore economico come Google, lui vuole vivere tranquillo, quindi dice vabbè, eh, ditemi quanto devo pagare, pure se teoricamente come punto di principio non lo doveva pagare perché le convenzioni che sono fatte ai tempi, le convenzioni internazionali per dire dove si tassa il reddito, sono fatte ai tempi di, eh, dell'economia digitale, dell'economia analogica, quando le vendite a distanza si potevano fare solo sui cataloghi di postal market, certo. tanto si può pure dire è fallita, eh, sì. credo. quindi Non
2: facciamo eh, pubblicità. Sì.
3: Esatto, non facciamo pubblicità, ma insomma, quando c'erano quelle cose... Ma quando si pagava in francobolli per avere
2: la testa del club di Topolino, insomma.
3: Eh, infatti, eh. <ride> quindi, quindi le convenzioni, dando ragione a, a Facebook... Dice tu devi pagare reddito, imposte sul reddito in Italia solo se hai una qualche struttura in Italia.
1: Ho
2: visto però, però che un po' tutti si stanno piegando era
3: talmente sì. forte che questi hanno detto vabbè. Ho visto so, che un po' tutti quelli che
2: chiamiamo gli over the top si stanno un po' piegando le richieste della nostra agenzia delle entrate, adesso anche sì, Amazon certo, ma... ci darà 100, ma 100 sì. milioni. Magari sono bruscolini 100 milioni per Amazon,
3: però ma rispetto al business Mucchetti tu... dice
2: che è merito suo perché del merito del suo emendamento che ha fatto diciamo l'onorevole Mucchetti del Partito Democratico senatore, dice avete visto da quando abbiamo uh, inserito la possibilità di web tax adesso finalmente i grandi di internet cominciano a pagare
3: ma no, era una cosa Google ha definito prima eh, che aveva lo stesso problema eh, si capisce poi che sul piano sostanziale sul piano della sostanza economica ha ragione l'agenzia delle entrate, ma non sul piano dello stretto diritto, sul piano dello stretto diritto, infatti la cosiddetta web tax è una specie di stabile organizzazione digitale, cioè invece di avere qui un negozio, uno stabilimento, un deposito, eccetera, si dice: anche se ti vedono uh, dal computer, e uh, solo dal computer, quindi non c'è niente di tuo in Italia si considera che tu stai contrattando, stai dando la mano attraverso il computer alla signora Maria e quindi è la sta, quella che si chiama stabile organizzazione attraverso Internet, che è giusta sostanzialmente nella, nella logica. Era naturalmente, come sempre accade, il diritto si adegua più tardi, il diritto alla legislazione, la legge formale si adegua, tardi ai cambiamenti dell'economia quindi.
2: io ho visto circolare una polemica che aveva una sua suggestione, molti dicono ma come il governo fa tanti sforzi ha dato un sacco di incentivi alle imprese per digitalizzarsi, 4.0 l'innovazione, la modernità gli dà gli incentivi con una mano e con l'altra gliele toglie come come web tax non c'è una contraddizione in questo?
3: Beh no, ma se io sono una fabbrica di saponette che mette la digitalizzazione della catena di montaggio mica mi tocca la web tax cioè, se io, Però se decido eh,
2: di vendere saponette online, sì
3: se, Allora, qui c'è un problema qui c'è uno dei problemi per cui dicevamo il titolo di Repubblica prima sì. perché uh, se si mette una imposta per il fatto che vendi online allora, se non la metti anche quando quello che vende è un italiano, diventa un'imposta discriminatoria anticomunitaria. Eh,
2: diventa un dazio, una cosa di questo genere?
3: No, beh, di, diventa un, allora uno diventa un dazio, come si chiama, un'accisa, che non è un'imprecazione, ah, ma, ma sì. è il, il sinonimo tecnico di dazio. Dazio interno per cui come se fosse una dogana interna quindi diventa un'imposta come quelle che paghiamo sulle bollette dell'energia sì, elettrica sì. o sulla un'imposta benzina un'imposta di fabbricazione quindi un'imposta che perché è congegnata almeno quella che hanno approvato nel primo ramo del Parlamento era a parte che non riguardava le vendite di beni al consumo riguardava solo la pubblicità online quindi sì. un mondo abbastanza... Il caso carico.
2: del ristorante che si promuove su Google no? che faceva anche l'onorevole Mucchetti
3: Beh, esatto ma quindi il cliente è un ristorante sì. cioè quindi il cliente è business Però c'è cioè, per cioè, chi ristor-
2: dice poi quel ristorante la tassa in più che paga la fa pagare al cliente Vabbè, che...
7: Ma
3: questo allora tutte le tutto è certo, reddito certo, certo. Così è vero tu, pure il reddito del pasticcere lo paga chi compra il vignese, è così, cioè eh, non, no. non è traslabile, cioè quello che è veramente traslabile è l'IVA, perché tu paghi il bignet un euro più IVA no? Certo. Eh, le imposte sul reddito sono universali, quindi o non lavori o le paghi, cioè la traslazione delle imposte se... Così è vero tutto, non dovremmo no, cioè, più costruire i no. redditi perché così colpiamo i consumatori. E eh vabbè, di. allora chiudiamo bottega. Professore, no?
2: ci dobbiamo fermare qui. Comunque ci ha aiutato molto a capire una materia piuttosto eh. complicata e scottante. Grazie grazie, a voi. grazie Raffaello Lupe per essere stato a Zapping. Noi non ci fermiamo, andiamo dritti al prossimo ospite che è il professor Alberto Brambilla, che saluto. Buonasera.
5: Buonasera, buonasera.
2: Alberto Brambilla è un docente universitario e presidente del Centro Studi e Ricerche e Itinerari Previdenziali. Lo abbiamo invitato perché volevamo chiarire un dubbio che ci è rimasto fin da stamattina, quando appunto eh, l'onorevole Luigi Di Maio ha detto a Giorgio Zanchini di Radio Anch'io che un modo per eh, abolire la legge Fornero ehm, ottenendo però in cambio delle risorse per finanziare le maggiori spese è quello di risparmiare 12 miliardi sulle pensioni d'oro. Allora io Volevo sapere da Alberto Brambilla cosa pensa di questo calcolo. Prima però volevo farvi sentire rapidissimamente quello che ha detto Di Maio.
3: Io voglio abolire la legge Fornero e ritornare all'età pensionabile, cioè la pre-legge Fornero, attingendo dalle risorse sia delle pensioni d'oro, che oggi ci costano 12 miliardi di euro, ma no. anche se servirà, no,
7: no, attingendo
3: è, dai 50 di Presidente mill- Di
7: Maio, no, che... non sono
1: 12 miliardi le pensioni no, d'oro. No, no, eh, no,
6: Sì,
1: sono 12 miliardi. Io dovrei avere in ora, non non
0: l'ho portati qui con me, ma secondo me la cifra è troppo alta. Lei dice che con quei soldi noi possiamo abolire la la legge Fornero.
3: possiamo iniziare per i lavori usuranti e poi negli anni successivi possiamo abolirla del tutto.
2: Va bene, insomma, professor Barmilla, anche qui a lei chiederei di che cosa parliamo quando parliamo di pensioni d'oro. Perché diciamo una formulazione di cui tutti un po' ci riempiamo la bocca, ma poi la loro individuazione è molto vaga, no?
5: Guarda, intanto bisogna definire, eh, come diceva giustamente lei, che cosa si intende per pensioni d'oro. Quindi dove mettiamo l'asticella? Nel documento dell'onorevole Di Maio si parla di pensioni di 5.000 euro netti, per cui siamo un intorno di 9.000 euro lordi. E se noi andiamo su quella ipotesi, più o meno il costo complessivo per l'erario... Eh, quindi per lo Stato si situa tra 1,8 e 2 miliardi di cui però circa un 45% tornano allo Stato sotto forma di tasse perché come abbiamo detto per fare 5.000, 5.100 euro netti bisogna avere un lordo di 9.000 euro però il tema è, meglio le portiamo via tutte e a questi 10.000 soggetti che stanno come in questa campan- condizione eh, cosa facciamo? Eh, per cui, intanto al massimo si tratta di eh, un miliardo, si tratta di un miliardo su 10.000 persone. 10.000 persone peraltro su 16.200.000 pensionati, e ovviamente io penso che qualsiasi faccia un ricorso alla Corte di Giustizia lo vincerebbe come peraltro argomento molto spinoso quello dei vitalizi che è chiaro che sono stati dati in modo abnorme però se noi cominciamo a fare le leggi cosiddette retroattive io penso, farei riflettere l'onorevole Di Maio che se eh, oggi incentiviamo i ragazzi a farsi una pensione, quindi lavorare in chiaro e versare i contributi. E poi questi anche a scuola, anche in università, dicono Beh, ma poi se arriva uno che alla fine dice vabbè, vabbè abbiamo scherzato, adesso tagliamo tutto perché non ci sono fondi, non è un bel lavorare. Ecco, ma
7: quando lui scherzio.
2: dice 12 miliardi, quindi eh, facendo un ragionamento al contrario, eh, a che livello di pensioni d'oro si riferirebbe per poter risparmiare davvero 12 miliardi?
7: E
5: a questo punto dobbiamo andare a togliere, ma proprio al 100%, fino alle pensioni a 2004-2500 euro netti. Grosso cioè, modo. Cioè, tutti
2: quelli che prendono eh, 2004-2500 euro netti al mese, bisognerebbe togliergli completamente la pensione, così risparmieremo 12 miliardi.
5: Sì, perché ne risparmieremmo molti di più, però al netto delle tasse verrebbero fuori questi 12. Il punto è a questi 120.000 soggetti che hanno poi, tra l'altro stiamo togliendole, a quelli che hanno oggettivamente contribuito e quindi in un modo o nell'altro con le tasse, con i contributi, Bene o male, magari la pensione, perché una volta si calcolavano col metodo retributivo, erano un diciamo un po' più generose ma non come modalità di calcolo per chi faceva qualche furberia, perché chi ha sempre pagato i contributi bene o male, se oggi gli volessero fare il ricalcolo con la pensione contributiva, cioè molti retributivi ci guadagnerebbero prendendo la pensione retributiva si hanno pagato Quindi, tutti i
2: contributi certo.
5: eh, sì, eh sì, poi ci sono certo eh, i fenomeni le baby pensioni, ne abbiamo ancora 500 mila eh, tutti colorati loro che hanno avuto il prepensionamento nei settori eh, in crisi come il siderurgico, come il cartario, i porti che sono quasi 700 mila. Certo ci sono tutte queste cose ma questa è assistenza, non è pensione. Quindi, il discorso che fa l'onorevole Di Maio ma che spesso fanno i politici è che dovrebbero sapere che in Italia su 16 milioni di pensionati più della metà sono totalmente o parzialmente assistiti dallo Stato, quindi dalla Fiscalità Generale. Cioè non sono da... i
2: loro contributi che hanno finanziato le loro pensioni?
5: Esattamente, non sono i loro contributi. Allora, è ovvio che una parte di questi ha avuto una vita disagiata, ha avuto dei problemi di salute, dei problemi psichici, dei problemi familiari. Però è difficile pensare che un paese come il nostro ha le sette potenze industrializzate o otto che siano abbia il 50% della sua ex forza lavoro che non è riuscita a mettere insieme 13-14 anni di contributi veri per avere almeno la pensione minima. Quindi è evidente che siamo di fronte a un fenomeno imponente di evasione anche se non a livelli altissimi, cioè non sono certo miliardari questi che hanno evaso. Il punto è che a questi che Non prendono molto, però non avendo mai pagato contributi non avendo mai pagato tasse, quindi adesso gli si regala, tra virgolette, perché siamo un paese civile, 500-600 euro al mese, è logico che non siano grosse cifre, però... Andare a incrementare, come vorrebbe non soltanto l'onorevole Di Maio, ma anche altri politici, queste prestazioni a 700, 800 euro, 1000 euro, significa premiare chi non ha mai contribuito al, al paese e andare a penalizzare chi. Bene o male, insomma, questi contributi li ha pagati, perché tenga conto che queste 10.000 persone sono esattamente... Oggi abbiamo 20.000 persone che dichiarano più di 150.000 euro lordi all'anno, come gli sì. Quindi è ragionevole pensare che se sono 20.000 poi in pensione alla fine ci siano questi soggetti quindi non, non, non c'è un calcolo diverso quindi Ma cioè, sarebbe anche volendo, tutto... diciamo, volendo
2: seguire il ragionamento di Di Maio, di molti politici come lei osserva c'è qualcosa che si può risparmiare siamo sul, sul, sotto il capitolo generico pensioni d'oro o è invece intoccabile perché comunque la Corte Costituzionale, le corti di Giustizia bloccherebbero qualsiasi iniziativa
5: Beh, intanto bisogna dire due cose, eh, le pensioni sopra le 5 volte il minimo, quindi 2.500 euro lordi, giusto per capirci, hanno perso in questi 12 anni sono colpevoli tutti i governi che sono succeduti solo per la mancata indicizzazione all'incirca il 18% del potere d'acquisto quindi mettiamoci nei panni di una persona onesta, diamo il beneficio d'inventario che ha pagato tutti i contributi per il semplice fatto che prendeva più di cinque volte il minimo tutti i governi a partire dal ministro Sacconi per poi arrivare a Fornero eh, il governo Letta e Le hanno bloccato
2: l'indicizzazione. Ha,
5: hanno bloccato e hanno pagato quindi alcuni tra il 18 e il 20% di per esempio potere d'acquisto. In più in questi 15 anni passati hanno sopportato contributi di solidarietà. Questi qui che prendono eh, 5.000 euro eh, netti al mese, questi 10.000 che quindi arrivano a 140-150.000 euro, dopo un po' di anni hanno avuto una decurtazione automatica tra 6, sì. 12 o 18%. Quindi tutto questo non gioca bene a favore del sistema pensioni, quello che invece bisognerebbe sapere e la politica dovrebbe... Dobbiamo chiudere conoscere... professore,
2: purtroppo deve, deve chiudere il suo pensiero se mi permette. Eh, sì. Chiudo subito sì.
5: dicendo che fuori controllo la spesa assistenziale, oggi noi spendiamo ah, certo. netto di pensione 150 miliardi netto e per la spesa assistenziale 110 miliardi Faccia lei i conti
2: Bene, ci fermiamo qui, grazie molte al professor Alberto Brambilla, volevo proprio salvare farmi pochi secondi per ricordarvi che anche quest'anno la comunità di San C- Sant'Egidio organizza il suo pranzo di Natale. Se volete contribuire per i poveri, con, eh, mandate un SMS al 45568 dal 10 al 25 dicembre. Anche da rete fissa il pranzo di Natale che ogni anno il Sant'Egidio organizza per i poveri, potete contribuire con il 45568. Ci fermiamo qui con Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi. Rai Radio 1.